0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Advocacia Produtiva. E eu me chamo Reile Gomes e aqui comigo mais uma vez está o Robert Oliveira. E nós acreditamos verdadeiramente que você é advogado, que você é advogada, pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida. E para isso acontecer, você só precisa saber como. E é isso que vamos compartilhar com você hoje, através de técnicas, métodos, softwares e dicas para aumentar a sua produtividade. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre três técnicas simples que irão te deixar ainda mais produtivo. O podcast de hoje é totalmente prático e nós trouxemos aqui três técnicas e eu queria já contar uma história para vocês. Conta-se que em 1918, Charles Schwab era um dos homens mais ricos do mundo e presidente da empresa Bethlehem Steel Corporation, que era a maior companhia dos Estados Unidos no ramo de construção de navios e a segunda maior na comercialização de aço. Então, no auge lá da Primeira Guerra Mundial, construindo vários navios e comercializando muito aço, esse, esse empresário, esse empreendedor Charles Schwab, para a eficiência da sua equipe e melhorar a produtividade da sua empresa, agendou uma reunião com um consultor de produtividade do qual o nome era Ivy, Lee, que dá o mesmo nome da técnica justamente porque foi ele quem criou. E ele era muito respeitado na época por ser um consultor aí de empresas e conta a história que nessa reunião, Schwab pediu ali que ensinasse como poderia utilizar melhor o seu tempo, o tempo da sua equipe, para que finalizassem mais projetos, fossem mais produtivos e, consequentemente, ganhassem mais dinheiro. E como resposta, a solicitou 15 minutos, apenas 15 minutos, com cada um dos executivos da empresa e solicitou a remuneração financeira apenas após três meses e mesmo assim falou com o Schwab que fosse o valor que ele achasse que o serviço seria válido. E três meses depois que a Ivy Lee tinha implementado essa técnica na empresa, tinha conversado com os executivos, a Ivy recebeu, recebeu 25 mil dólares, equivalente hoje a cerca de quase 2 milhões de reais. E o método era o seguinte, todos os dias, ao final do expediente... O executivo escreveria as seis tarefas mais importantes que ele precisava para realizar no outro dia. E Ivy Lee foi categórico que ele poderia escrever apenas seis tarefas, nenhuma a mais e nenhuma a menos. Segundo ponto, deveria de priorizar essas três tarefas de acordo com a sua real importância. E quando chegasse para trabalhar pela manhã, tinha que se concentrar apenas na primeira, trabalhar nessa primeira tarefa até que ela fosse finalizada. Somente após finalizar a primeira tarefa é que ele poderia passar para a segunda tarefa. E assim sucessivamente ao longo do dia até chegar na última, no último item. E ao final do dia, se algum item não tivesse sido realizado, ele deveria constar na lista do dia posterior e deveria repetir esse processo durante todos os dias de trabalho. E aí você fala, Heile, mas é uma coisa tão simples: é, seis tarefas, anotar e priorizar essas tarefas em ordem de importância, e enquanto não terminar uma, não começar a outra. Mas é justamente por isso que funciona: porque era uma tarefa fácil o o Ivy Lee não chegou na empresa com técnicas mirabolantes com técnicas de planilha com técnicas é, é, muito complexas assim, sim com uma técnica extremamente simples que não precisa de qualquer software na verdade na época já não devia existir muito mas se você aplicar ela hoje você não precisa de qualquer software você precisa apenas de uma folha de papel e uma caneta que você consegue aplicar essa técnica do Ivy Lee segundo ponto que funciona então você já tem planejado ali tudo que você fazer durante o dia e somente se for uma emergência que você vai parar de fazer aquilo que você está fazendo. Você vai se concentrar em cada uma das coisas. Nós já falamos em alguns episódios que a multitarefa te atrapalha na produtividade. Então, Charles Schwab já aprendeu aquilo com a Ivy Lee em 1918, que era para fazer uma tarefa de cada vez, uma única tarefa e assim sucessivamente Outra coisa que funciona, que por que, que essa metodologia funcionou e ainda funciona, é porque as importantes eram feitas primeiras do que as segundas. Nós também já falamos em alguns episódios anteriores, a importância aí que o cérebro nosso cansa ao longo do dia, que é a fadiga das decisões. Então você começa pela mais difícil, consequentemente, quando for a mais fácil, é, o seu cérebro vai estar tá mais cansado, mas como aquela tarefa é mais fácil do que a primeira, você vai conseguir realizá-la com êxito. E por último, funciona porque força o cérebro, força você a tomar decisões difíceis. Porque quando você seleciona apenas seis tarefas que você deve fazer, e dessas seis tarefas você tem que colocar em ordem de prioridade, faz com que você é, pense a respeito dessas tarefas, realmente você precisa de fazer essas tarefas, realmente você não consegue delegar essas tarefas, e deixe que você se concentre apenas com seis tarefas, seguindo a ordem aí de importância de cada uma, e que não passe de uma tarefa para outra enquanto você não conseguir terminá-la.
1: É essa técnica ela é muito legal, exatamente por ser bem simples. Eu fico fascinado com o poder que seguir esse passo a passo que foi criado lá pelo Ivy Lee há muito, muito tempo atrás, e como que isso pode ser poderoso na sua rotina. E essa técnica ela acaba resumindo um macro de tudo que a gente fala de produtividade né, no geral. Então, primeiro ponto, quando ele restringe ali as seis atividades no seu dia, você vai ter que escolher o que você vai fazer. E automaticamente você vai ser obrigado a dizer não para milhões de outras coisas, que não as mais importantes. Se você só tem seis... Você vai ter que escolher as seis mais importantes para serem feitas, óbvio. E quando você pega os principais empreendedores, as pessoas que atingiram o seu sucesso, esse é o principal conselho que é dado em entrevistas, em discursos, que você precisa aprender a dizer não. Ter foco, né? Não é saber pra, em, em qual coisa você vai concentrar, né? Ter foco essa é. é ter a coragem de dizer não para milhões e milhões de outras coisas, outras boas ideias que aparecem o tempo inteiro, para que você possa focar nas coisas que você realmente precisa fazer. Segundo ponto, que a técnica é simples, mas traz a abordagem de produtividade, planejamento, para você escolher seis é, é, tarefas para serem feitas no dia, e no dia seguinte, e no dia seguinte, você precisa se planejar. E uma das coisas que a gente mais falou no nosso podcast foi sobre planejamento planejamento e propósito, né, que um está completamente atrelado ao outro. E a terceira coisa que essa técnica é simples e acaba te obrigando a fazer é abandonar o multitarefa. Então, a partir do momento que você tem seis tarefas para cumprir no dia, você tem tempo primeiro, você tem tempo suficiente para cumprir essas seis tarefas provavelmente durante o dia, e você vai fazer uma de cada vez porque é parte da técnica. Então, nisso daí você fecha quase que um macro da base da da produtividade dentro de uma orientação simples. De, que foi a técnica criada pelo Ivy Lee. Né? Não, e é interessante que são
0: apenas seis tarefas para que você comece mesmo a delegar tarefas, abrir mão de tarefas, porque a gente, nós somos muito apegados em algumas tarefas. Então a gente fala ah, eu não, ninguém pode fazer isso, só eu posso fazer. E a partir do momento que você vê que são seis, apenas seis, você tem que colocar as mais importantes, né? e é nesse momento que você desapega das tarefas, é, é, nós somos às vezes muito apegados a muitas coisas, principalmente ao, ao operacional na área de direito. às vezes nós ficamos agarrados procurando jurisprudências, é, fazendo petições mais simples, na condição que nós podíamos delegar isso para outros colegas nossos, para outros, é, é, isso mesmo, ao invés de nós ficarmos querendo aí abraçar o mundo e não conseguir fazer nada, então é muito legal essa técnica, porque te faz também é, desapegar de muitas coisas que você é apegado até hoje.
1: É, e complementando essa técnica, tem eu estava conversando recente com um amigo meu sobre é, investimentos, e ele tava e a gente estava falando sobre o Warren Buffett e ele tem uma técnica para a vida que que segue um pouco essa linha do, do Ivy League, que é a 25 por 5, que ele diz que quando você vai traçar seu propósito, suas metas, você precisa elencar num, numa lista 25 as 25 principais coisas das que você quer para sua carreira, para sua vida, para os seus investimentos, qualquer coisa dessas 25 você vai escolher as 5 mais importantes, para fazer uma ordem você vai pegar essas 5 mais importantes, vai escrever em outra lista. As outras 20, você vai escrever numa lista de, você, de que você nunca, nunca, nunca vai mexer naquilo ali. Você vai gastar energia para não fazer aquelas outras 20 coisas. E vai fazer somente as 5. Quando você coloca aquilo, aquelas 20 coisas ali numa lista do que nunca fazer na sua vida, você está pegando coisas que parecem que, que são importantes, você acredita que são importantes, mas na verdade não são, porque as mais importantes estão ali na outra lista. Somente se você conquistar cinco coisas que estão nessa lista que você separou, aí sim você pode voltar naquela lista e escolher mais cinco que, que você acredita que também são as próximas coisas mais importantes. Mas a gente tem uma mania de querer tudo na vida, né? E a gente não consegue falar não para algumas coisas exatamente porque a gente sempre acha que aquela coisa é a mais importante. Só que a gente não consegue fazer tudo. Então a gente precisa fechar exatamente no que é realmente mais importante, ao invés de ficar dividindo a nossa energia para tudo. né E isso é a base da produtividade. A partir do momento que você foca em uma coisa e gasta todas as suas energias em executar uma atividade, em cumprir um propósito, automaticamente você vai chegar naquilo ali infinitamente mais rápido do que se você gastar um pouquinho de energia em cada coisa e andando muito devagar em direção ao que você está buscando.
0: Legal, legal, legal. Então tá aí a técnica de um milhão de dólares. Na verdade, quando foi apelidada de técnica de um milhão de, de, um, de, um milhão de reais, é, o dólar ainda estava mais baixo, então como o dólar tá bem alto, já tá quase chegando em dois milhões de reais. Mas, <risos> enfim... É... Próxima técnica, que é a técnica do Pomodoro. Nós também já falamos algumas vezes sobre ela aqui, ou alguns métodos que nós utilizamos, mas eu queria contar como que ela surgiu. Essa técnica foi desenvolvida no final dos anos 80 pelo um italiano Francesco Cirillo, que procurava uma maneira de aumentar a sua produtividade nos estudos durante os primeiros anos da universidade. E para isso, ele utilizou um timer que tinha um formato de tomate, por isso que a técnica chama técnica Pomodoro, porque Pomodoro em italiano é tomate, que é aquele timer que você gira e fica dando aqueles tic-tic-tic-tic, e na hora que coloca o tempo ele apita como se fosse um despertador mesmo. E ele girava esse timer por 25 minutos, ao final desses 25 minutos esse timer emitia um barulho muito ensurdecedor e ele parava por 5 minutos para fazer qualquer coisa aqui. Qualquer coisa que fosse no momento que ele queria fazer e voltava depois de mais 5 minutos, ele apertava de novo 25 minutos, então era meia hora de 25 minutos produtivo, concentrado na sua produtividade, 5 minutos de descanso, mais 25 minutos, e a cada 4 ciclos ele deveria de fazer um intervalo entre 15 a 30 minutos para poder justamente oxigenar o cérebro. Então, de modo simples, você começa a trabalhar 8 horas da manhã, 8h25 o despertador é, toca, você fica de 8h25 até 8h30 descansando, fazendo o que você quiser, olhando para o tempo, sei lá o que você quer fazer. E 8h30 começa o despertador de novo, 8h55 é, toca e de 8h55 até 9 horas você faz o que quiser novamente e assim sucessivamente por 4 ciclos que vão dar 2 horas e aí você para de 15 a 30 minutos. É, então faz o que você quiser, o que você desejar. E por que, que isso é interessante? Porque ele fica 100% focado naquilo que ele está fazendo. Inclusive isso virou um estudo técnico que posteriormente veio a virar um livro que chama A Técnica do Pomodoro, muito é, é, sugestivo né, o nome do livro. Então funciona dessa forma. Se você fala, hein, mas eu não tenho um despertador aqui em casa, não tenho um despertador em formato de tomate. Como nós estamos na era da tecnologia, existem vários sites, vários aplicativos. Se você digitar aí Pomodoro aí no, no, na sua loja no, no,
1: do, seu, do seu aplicativo de celular, com certeza vai ter algo do tipo. Ou usa o, o cronômetro do celular, ou. É, o importante é marcar o tempo. Compra
0: um despertador, compra, não sei, qualquer coisa que você quiser aí. <risos> você,
1: você consegue. Quando você quer, você dá um jeito. Eu sei que
0: você vai conseguir. vai Ah, não tem. A desculpa, mas isso não serve como desculpa, não. Tem várias outras hipóteses que você pode utilizar aí. É, e como funciona ainda para poder... A técnica né é só simplesmente você pegar o, o despertador e, e, e começar a tocar e saber o que, que vai fazer. É interessante que você tenha uma lista das tarefas a serem desempenhadas, como a técnica do Ivy Justamente eu coloquei a técnica do Pomodoro após a técnica do Ivy porque você já tem lá, você, você já sabe que tem seis atividades para poder fazer. Se você quiser fazer mais, se você quiser fazer menos, não sei qual que é a sua realidade você já tem as, as, as atividades que você tem que fazer e aí para poder completar essas atividades você utiliza a técnica do Pomodoro uma técnica é complementar a outra por isso que funciona bem essa combinação dessas duas técnicas eu utilizo a combinação dessas duas técnicas confesso que seis tarefas por dia eu nem sempre eu consigo fazer mas eu sempre tento ser o mais reduzido possível de, de tarefas ficar bem próximo dessas seis tem dia que eu faço até uma só tem dia que eu não faço nem seis faço uma só dependendo da complexidade e você sabe como funcionam as coisas aí no seu dia a dia melhor do que eu que estou aqui falando. E por que, que essa técnica funciona? Porque é simples e fácil de fazer. Não tem nada de complexo você pegar um cronômetro e colocar 25 minutos para poder trabalhar focado, concentrado, sem poder fazer nada. Funciona ainda porque diminui a ansiedade e aumenta o seu foco e concentração nas tarefas, evitando tempo desperdiçado e distrações, Justamente nós falamos, quando você está concentrado naquela tarefa, o seu cérebro entende que ele só vai poder dispersar quando aquele cronômetro apitar. E é incrível que quando você faz isso com muito tempo. O seu cérebro já sabe que aquilo vai despertar. É igual quando você tem um compromisso muito importante no dia é, uh, posterior, e você fala, nossa, você tem que acordar seis horas, porque o compromisso é muito importante. Você acorda essa hora no despertador, falta dois minutos para despertar, porque o seu cérebro entende que aquilo é importante, e que você tem que acordar aquele horário, e funciona mais ou menos dessa forma com o tempo se você estiver fazendo isso, se você gostou dessa técnica e começar a fazer, depois você manda lá uma mensagem para mim, pro Robert, ou então faz um post lá nas redes sociais e marca eu e o Robert lá, que eu tenho certeza que vai funcionar mais ou
1: menos dessa forma. É, e tem uma coisa que é um pouco mais inconsciente em relação ao cérebro se acostumar aí, é que é porque é quando, quando a gente tá, a gente já falou sobre foco aqui também, né e quando você começa a entrar no estado de foco, demora um tempo para você conseguir entrar no estado de foco, você precisa ali ir ganhando concentração aos poucos quando você está fazendo uma atividade, e quando você costuma o seu cérebro a trabalhar no formato do, do Pomodoro, onde você tem uma, um, um hiperfoco durante um período e depois uma distração, o seu cérebro começa a se acostumar com isso também. Então, no momento que você está terminando também o seu descanso ali, de 5 ou 10 minutos, seu cérebro já começa a se preparar, porque ele sabe que daqui a pouquinho você vai ter que precisar de, de se concentrar novamente. Isso facilita você a chegar num foco, num, num ponto de concentração muito maior. Né? Então, você cria um hábito ali no seu cérebro que ele muda todas as direções para focar e depois ele se dispersa para se oxigenar, enfim, mas vira uma rotina dentro do, do seu cérebro.
0: Exatamente, e essa questão do, do tempo que o Robert falou, é justamente uma das coisas que funciona, porque nós somos movidos à recompensa, tudo que nós fazemos na vida é movido à recompensa. Qualquer coisa que você faz... Ei, não sou interesseiro, não estou falando de interesseiro. Se você fizer uma doação para alguém, se você entregar um cobertor, se você entregar comida para qualquer pessoa, qual que é a sua recompensa? É gratificação, você fica feliz, você se sente bem. Qualquer coisa na vida que você faz, você busca recompensa. Seja ela financeira, seja ela pessoal, seja ela felicidade, seja ela alegria. E o seu cérebro entende que se ele ficar 25 minutos concentrado ali, ele vai ter 5 minutos de alguma coisa que você gosta. É uma das coisas que a gente já falou também nos outros episódios, que a gente gosta muito de assimilar, é fazer coisas que você gosta. Então, se você gosta, talvez, de mexer no celular, ou jogar alguma coisa, não sei, aí cada um tem o seu hábito, e se você gosta de fazer muito essa coisa... Faça essa coisa durante esses 5 minutos, mas seja rigoroso. Se você gosta de estudar redes sociais, eu sei que às vezes é impossível ficar 5 minutos nas redes sociais, mas se você gosta, fique 5 minutos, não ultrapasse nem um segundo a mais, é, mas dê uma recompensa para o seu cérebro, dê uma recompensa para você, dê uma recompensa para o seu corpo, que ele vai entender. Então, se dê alguma recompensa, uma recompensa que você realmente gosta, realmente você fique feliz com essa
1: recompensa. Perfeito. E, e isso tem comprovação científica. Então, eu sei que é muito difícil você mudar um hábito então, se você não está acostumado a ficar 25 minutos concentrado e, e se distrair por 5, às vezes muita gente faz o contrário, né? Ele fica 25 minutos distraído e se concentra por apenas 5 minutos. Mas é, isso é mais um hábito que você precisa internalizar para ser produtivo. Né? Então, não adianta você tentar na segunda-feira e achar que não tá dando certo, você tá ficando estressado, você tá ficando incomodado e não tentar de novo na terça, aí chega na quinta-feira você fala assim: ah, vou tentar de novo, tenta uma vez. Não tem como, você precisa forçar. Se tá difícil, não começa com 25 minutos, começa com períodos um pouco menores e vai dando o seu, seu descanso ali e vai adaptando seu corpo, seu cérebro, sua rotina a isso. É, a gente falou sobre o livro o Poder do Hábito aqui também, e dizem que você precisa de no mínimo 21 dias fazendo uma coisa repetidamente para que aquilo é, comece a ficar fácil de se fazer, né? vire parte da sua rotina. Então, precisa de um pouquinho de esforço para conseguir realmente incluir isso na sua rotina. E uma das partes científicas que já foi comprovada desse tipo de técnica é, é relacionada às pausas. E eu falei no episódio anterior sobre um estudo que foi feito no Instituto de Tecnologia de Israel e ele comprovou que realmente essas pausas elas são vitais para que o seu cérebro possa atingir o hiperfoco, né? Então você precisa realmente incluir períodos de pausa durante os períodos de atividade para que você consiga efetivamente atingir essa sua produtividade. E para fechar, essa técnica é 25 minutos off, completamente off, né, ele totalmente desligado de qualquer outra coisa que não seja aquela sua tarefa. Então, avise as pessoas que estão à sua volta, se tranque num canto, marque uma reunião para você mesmo, sei lá, faz qualquer coisa que você não pode ter nada te distraindo nesse período de 25 minutos. Por mais que você fique ocioso ali, pensando na vida, às vezes nas primeiras tentativas, você precisa que esse tempo seja sem qualquer interrupção. É isso aí. Então
0: vamos para a terceira técnica, que é a técnica do despertador. Eu não sei quem criou essa técnica, se alguém souber pode me mandar que eu dou os créditos, mas eu não sei quem criou essa técnica, que funciona da seguinte forma. É, programe o despertador do seu telefone ou alguma coisa para poder, é, é, no celular, se tiver algum software, algum aplicativo, algo do tipo. Programe, mas é fácil o despertador. Programe o despertador para despertar em horários estratégicos. quando 9 horas da manhã, 11 horas da, da manhã... 2 horas da tarde, 3 horas da tarde e com mensagens do tipo E aí, vamos produzir? E aí, você está produzindo ou procrastinando? hoje é dia 100% focado, vamos produzir, você está produzindo, porque às vezes você se perde ao longo do dia, está mexendo no telefone, e quando esse despertador toca, ele te lembra que você tem que produzir, e não é para você ficar nas redes sociais o tempo inteiro, se você estiver produzindo, você dá um ok, e ótimo, estou produzindo, se você não estiver produzindo, você é, volta, opa, tem que me policiar, é como se fosse aquele chefe chato do final da década de 80, que ficava no seu pé o tempo inteiro, perguntando se você está trabalhando, é esse despertador que fica lá o tempo todo é, te perguntando se você está produzindo ou se você não está produzindo. Coloque em horários estratégicos para não te atrapalhar durante essas tarefas, não ficar te, é, tirando a sua concentração. Então, se você começa a trabalhar 8 horas e faz até pomodoro, tipo 8 e meia, você para, 9 horas você para, coloque o telefone para despertar nesses intervalos para também não te atrapalhar. Aí você está produzindo, o telefone toca, seu ouve o telefone chato. Então, faça essa programação para que modo também que
1: não te atrapalhe o seu planejamento aí. Muito legal essa técnica, Hayley. Eu já vi alguns, alguns inclusive alguns aplicativos que fazem isso. É, às vezes voltado para aplicativos de dieta, de exercícios físicos, né? E eu tenho certeza absoluta que isso também funciona para a sua produtividade. É a, praticamente o mesmo princípio, né? Você precisa ali, criar o hábito de algumas atividades que são produtivas para que você seja produtivo. E eu achei fantástico isso de, de você ter o seu, o seu próprio telefone, celular, você mesmo se motivando a ser produtivo, né? isso é legal porque se te pega no momento onde você realmente não está sendo produtivo é, dá aquele aquela lembrança né, automática de opa, estou saindo fora ali do, meu, do que eu me prometi fazer deixa eu voltar e até mesmo no início e principalmente no início onde você está acostumando o seu corpo ali a mudar a rotina de um formato de trabalho que que não é produtivo, para um formato produtivo, e às vezes é um pouco é, objetivo demais os métodos para ser produtivo, né? você precisa ter planejamento, você precisa ter um monte de coisa que não é da noite para o dia que você consegue aplicar na sua rotina, e ter essas lembranças durante o dia, várias vezes no dia, com certeza ajuda você a voltar para o seu a real, opa, deixa eu voltar aqui que me distrai. Tô aqui na rede social.
0: Não, isso funciona que também é prazeroso. Toda vez que é desperta, você tá produzindo, você opa, beleza, tô produzindo mesmo.
1: É um prêmio. É, e quando você não tá, você fala,
0: você tem que dar um jeito mesmo, porque eu tô, eu tô me enganando.
1: Exato. E se você está se enganando e não tá conseguindo fazer sozinho, procure alguém para te ajudar ou um profissional que possa te ajudar. E, ou então procure, no mínimo, um colega perto, uma colega que tá próximo para te ajudar a, se man a manter você na sua na sua rotina de, de busca pela produtividade. Né? E, e, às vezes, esse tipo de incômodo externo né, Ele realmente ajuda a gente a cair na real, né? para ficar no conforto. A gente acaba mentindo, criando um monte de desculpas pra gente mesmo. E essa é a pior mentira. Então, ter alguém ali do lado de fora te martelando, pelo menos durante o período inicial, aí, até você criar esse hábito, é muito legal. E o, a técnica do, de você criar despertador para isso, é, automatiza isso para você mesmo, né, então perfeito.
0: Bacana, e tem aqui uma técnica bônus, que essa aí fui eu que criei, pelo menos eu nunca vi ninguém falando, sempre tem aqueles números chatos, ficam te ligando querendo te vender plano de saúde, querendo te vender é, 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 empréstimo bancário, querendo te vender um monte de coisa, seguro de vida seguro funerária e o que que eu fiz? Alguns desses números se repetem eu peguei esses números Salvei eles com, com, com nomes motivacionais, e todas as vezes que eles me ligam, eu me motivo. E seria mais ou menos da, da mesma forma da técnica do despertador. É, alguns desses números vão de ficar, nossa, mas que número chato que me jogava para baixo, eu coloquei heiler parabéns, o dia extraordinário, Heiler, isso aí, muito produtivo. Então toda vez que o um nome daquele me ligava, que eu olhava no telefone, eu falava, nossa, beleza, o de hoje está produtivo, e rejeitava aquilo lá e continuava. Então uma coisa que é ruim, uma coisa que é chata, pessoas te ligando fora do horário que você está produzindo, a pessoa está te estressando, então ao invés de você olhar para o telefone e a pessoa falar, nossa, mas de novo esse número chato de São Paulo, canseiro, querendo me vender alguma coisa, você olha para aquilo e aquilo te motiva. Então, é aquele famoso ditado: você faz do um limão uma limonada, você pega algo que aparentemente é ruim e transforma em algo que te motiva, em algo que é bom. Eu fiz isso em vários números meus aqui de telefone, que me ligavam sempre. E funciona, funciona bem. É muito melhor do que você ver uma mensagem motivacional do que o você lembrar e xingar o número dele. Ela até acaba
1: seu dia. Legal, ideia fantástica, ele Simplesmente <risos> fantástico.
0: Beleza, gente. E por fim. O livro de hoje não poderia ser outro, que é o livro A Técnica do Pomodoro, do Francisco Cirilo. Se você quiser entender mais sobre a técnica, se você quiser entender cientificamente como funciona, a questão do cérebro, a questão do tempo, a questão da recompensa que nós falamos no livro, trata tudo isso, nós, mas com a informação que nós demos aqui hoje, você tem plenamente capacidade de poder é, aplicar essa técnica, as três técnicas, na verdade, as quatro que teve uma técnica bônus, todas elas dão para aplicar em conjunto, dá para aplicar junto, não é uma ou outra técnica, e sim todas as técnicas juntos. Se você aplicá-la, eu tenho certeza que você será muito mais
1: produtivo do que você é hoje. Perfeito, concordo. Eu acho que são três técnicas básicas, fáceis de implantar no seu dia a dia, e eu também garanto, se você realmente... É, colocar dentro da sua rotina é esse tipo de, de técnica, eu tenho certeza absoluta que você vai aumentar a sua produtividade. Não é fácil, é, eu já tento colocar esse tipo de coisa no meu dia a dia há muito tempo, principalmente a Pomodoro, e, e, e é realmente difícil no início você se acostumar a ficar algum tempo, por exemplo, é, executando apenas uma tarefa, né, ali sem ser interrompido, né. Mas você precisa ir fazendo, 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 fazendo até que você internalize isso. E a partir do momento que estiver internalizado, isso não vai ser mais uma dificuldade. Então vai ser tranquilo, você vai começar o seu dia ali com os primeiros 25 minutos e no seu descanso você vai fazer outras coisas e aí por diante. Então o que você precisa é tentar e insistir e se você colocar, é o que o Rei disse, sua vida vai melhorar em relação à produtividade.
0: Então é isso aí, ficamos por aqui e nós te aguardamos em um próximo episódio. Ah, lembrando, é, se você gostou desse, desse podcast, se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos grupos do WhatsApp, não seja egoísta, compartilhe com seus colegas. Se você estiver ouvindo agora no aplicativo do celular, dá um print, coloca nas suas redes sociais, marca aí o E-Hobbit que nós vamos repostar para todo mundo e a gente fica muito feliz que a gente está conseguindo passar esse conhecimento então não fique com ele só pra você. Compartilhe também com pessoas que você gosta, com pessoas que, que você julga que são importantes. Aquele seu colega do lado que não consegue ficar o dia inteiro no celular. Ao invés de você chegar e falar com ele, ó, oh, para de ficar no celular, manda o um podcast que a gente fala isso pra ele.
1: Perfeito. É isso aí.
0: Até mais, gente. Um abraço.
1: Um abraço.